0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الأول من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمر وحديث عائشه وكان القاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر ربيع الاول من عام 1422 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ابيه ورسولنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي قال الشيخ الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى امين باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده حدانا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدانا سفيان قال حدانا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم السيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امراة أو إلى امرأة ينشحها فإجرته إلى ما هاجر إليه باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن نبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أن الحارث بن هشام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنهما قال وأحيانا يتمثل الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن جبينه لا عرقا. ورقا الله الرحمن الرحيم هذا كتاب
1: صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى المولود سنة أربع وتسعين بعد المئة للهجرة المتوفى سنة 56 وخمسين ومئتين من الهجرة كانت النية من قبل. متوجهة لشرح هذا الكتاب بطول وشرح الأسانيد وضم الطرق بعضها إلى بعض كما هو الشأن في شرحنا لجامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله ولكن حين النظر في فوائد هذا بالنسبة للحاضرين على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم وحفظهم وفهمهم وبعد مشاورة جمع من الأخوة تغيرت النية فرأيت أن أشرح شرحا متوسطا أو إلى الاختصار أقرب وذلك لأسباب الأمر الأول أن الشرح المختصر ياتي على ان نقرا اكبر عدد ممكن من الاحاديث في فتره وجيزه مع التمكن من الحصول على الفائده المطلوبه ومعرفه الراجح من المسائل ونحو ذلك الامر الثاني انه لو شرح هذا الكتاب مطولا نستغرق عشرات السنين فنحن الآن في عام أو في شار ثلاثة من عام 1422 عاما من الهجرة قد لا نصل إلى نهاية إلا في عام 1440 أو أكثر وحين لمتى يكون الإنسان طالب علم أو راسخا في العلم ونحن ذلك لكن حين نقرا هذا الكتاب في عامين أو في ثلاثة أعوام. مع الحصول على الفائده، واذا اشكى شيء لم نذكره يسال الطالب فيستفيد ونجاوب على او نجيب على سؤاله يتهيأ وتحصل الفائده المطلوبه، فما لم اذكره يسال عنه الطالب فيضم هذا الى هذا وتحصل الفائده. الامر الثالث انه بالامكان مراجعه الشروح المطوله لهذا الصحيح وشروحه متعدده فقد شرحه ابن حجر رحمه الله تعالى فجمع واوفى اوعى وشرحه شرحا مطولا من حيث الناحيه الحديثيه ومن حيث الناحيه الفقهيه وهو يعتبر اجمع كتاب في شرح صحيح البخاري ولا عيب فيه سوى تأثره بالمدرسة الأشعرية في باب الأسماء والصفات فقد تأثر الحافظ ابن حجر رحمه الله في المذهب الأشعري وتابعهم في فتح الباري على تحريف كثير من أسماء الله وصفاته، وقد اشتار في حقبة من الزمن أن المذهب الأشعري هو مذهب آهل السنة والجماعة وترسخ هذا المفهوم الخاطئ في أفكار كثير من أهل العلم تنتزج الحق بالباطل والصواب بالخطأ وحينئذ يستفاد من فتح الباري لابن حجر رحمه الله من حيث الناحية الحديثية والناحية الفقهية واللغوية وأما مباحثه في الأسماء والصفات والحديث عن التبرك في الصالحين فقد جانب الصواب والتمس هذا الباب في كلام غير من أئمة السلف وقد أشير إن شاء الله تعالى إلى زلل الحافظ في هذه المسائل حين الحديث عن مباحث العقيدة في كل حديث نشرحه السبب الرابع عدم تضييع الزمن ولان العمر قصير والعلم كثير ولا سيما لا حاجه للانسان بفقه مقارن واسع انما هذا المتخصص وحين نأتي بالفقه المقارن كما نطلع في جامعة بعيسى وفي غيره من الشروح قد لا يستفيد إلا طبقة معينة من الحاضرين والبقية لا يستفيدون لمجرد حضور حلقة ذكر وأن البركة تعمهم والفضل يشملهم لكن بحيث الناحية الفقهية قد لا يستفيدون إنما ينتظرون متى تتقول أن هذا هو الراجح سوف فيكون الشرح مصبا على بيان الألفاظ وإعراب ما يشكل وذكر المسائل الفقهيه والفوائد من الحديث مع بيان الراجح من المرتوح استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة وهذه عادة أهل العلم والمصنفين يستفتحون مؤلفاتهم بالبسملة اقتداءا بالكتاب العزيز وتأثيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته وسوف يمر بنا ان شاء الله تعالى حديث ابن عباس حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروب وقد حكى غير واحد من اهل العلم الاتفاق على مشروعيه البدء بالبسملة في كتابة الرسائل وتأليف الكتب وقد قال تعالى عن بلقيس إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فالبسملة في بداية المؤلفات مشروعة ومستحبة والحمد لله مشروعة في النطق فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه الكلاميه بالحمدلة. جاء في حديث جابر رواه مسلم وفي حديث ابي هريره رواه الترمذي كل خطبه ليست في ذكاء فيكل الجزمة واشار الترمذي رحمه تعالى الى الخلاف في اسناده وحديث كل امر ذي بال لا يبدا بالحمد فوقع وهذا الراجح إرساله رواه النساء في عمل اليوم والليلة وغيره وقد اعتاد كثير من المتأخرين جمع البسملة والحمدلة في مؤلفاتهم وهذا إذا كان على غير وجه الاعتياد والدوام فقد يقال بأنه لا بأس به ما لم يكن متعبدا بذلك. واما اذا كان هذا على وجه الدوام وعلى وجه الاستمرار فهذا غلط وخلاف السنه الثابته. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدا في المكاتبات والمراسلات الا بالبسملة، وكان يقتصر عليها. وهذا المنقول ايضا عن الصحابه رضي الله عنهم. واما حديث ابن مسعود عند اهل السنن بالسلس قوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الحمد لله نحمد ونستعين إلى آخره فهذا محمول على الخطبة الكلامية جمعا بينه وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الراتب فإنه لا مخالفة بين قوله وبين فعله وللفائده حديث كل امر كل الابتداء كل امر في لا يبدا في بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع هذا الخبر رواه الخطيب في الجامع والسبك في طبقات الشافعيه وهو حديث مضطرب ضعيف جدا قد به ابن الجندي وهم اتهمت. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب بدء الوحي, وكيفية, الوحي أي أو وكيفية اتيان الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره وقولي بالخف عطف على كيف كان بدء الوحي ويجوز الرفع وقول الله جل ذكره إن وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده فإن نوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بينه وبين آدم عشرة قرود كلهم على الإسلام وهل كان بينهما أنبياء قيل نعم هو إدريس فإن العلماء مختلفون في إدريس هل كان قبل نوح أم بعد نوح والأكثر على أنه قبل نوح نستفيد من هذه الآية أثبات الوحي إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات الإرسال إلى النبيين من بعد نوح والأكثر على أن الرسول يغاير معنى النبي فالجمهور يقولون الرسول بشر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي بشر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وهذا في نظر وضعف واضح الصحيح ان الرسول بشر اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه والنبي بشر اوحي اليه بشرع من قبله وامر بالتبليغ لانه يعني اذا لم يؤمر بالتبليغ فما هي مهمته والقران صريح ان الله ما بعث نبيا ولا رسولا الا ويأمر بالدعوه أن أقيم الدين وقد سمى الله جل ان النبي مرسل ومرسل من قبلك من رسول ولا نبي وهذا اختيار البيضاوي وجماعة من أهل العلم على أنه قد يرد بعض الاعتراضات على هذا أيضا وعلى كلنا الأنبياء يجب احترامهم وتعظيمهم ومعرفة قدرهم وهم يتفاوتون في الفضل ومن كرم الله علينا وفضله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن سعيد الانصاري وهو تابعي قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي وهو تابعي في رواية التابعي عن تابعي انه سمع القاسم بن القاص الليثي وهو تابعي على راي الجمهور وقيل الصحابي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب هو امير المؤمنين قتله ابو لؤلؤ المجوسي سنة أربعين أو خمسين نعم سنة خمسين وستين كم خمسة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين أو واحدة وعشرين هل سنة أربعين صحيح قتل سنة ثلاثة وعشرين نعم قتل سنة ثلاثة وعشرين رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اتفق الأئمة كلهم على روايته وتخريجه وحتى الإمام مالك رحمه الله تعالى قد رواه في موطئه في رواية محمد بن الحسن الشيباني وهو آخر حديث من باب النوادر في الوطة من غرائب هذا الحديث أنه مع هميته وكبير فائدته حتى قال أكابر أهل العلم بأن هذا الحديث ثلث العلم وقال آخرون ثلث الإسلام إلا أنه تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد به علقمة عن عمر وتفرد بالتيمي عن القمع. وتفرد به يحيى ابن سعيد عن التيمي وروى عن يحيى بن سعيد جمع غفير بالغ في عددهم بعض اهل العلم فقال يبلغون 700 وهذا لا يصح صحيح أنه لا يتجاوزون المئه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات انما اداه حصر تافه ومكفوفه وهي اداه حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود الاعمال جمع عمل ومرفوع على الابتداء بالنيات وفي روايه بالنيه والجار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقيره قال جماعه من الفقهاء والاصوليين والمتكلمين صحيحه او مقبوله وقال جماعه اخرون من الفقهاء والمحدثين وجماعه من المحققين الاعمال حاصله بالنيه فما من عمل الا ويفتقر الى نيه حتى يثبت ويصح والنيه تطلق على معنيين الاول على معنى تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاه الظهر عن العصر والمغرب عن العشاء تمييز صيام النفل عن صيام الفر وتطلق على تمييز العبادة من غيرها فغسل الجنابة عن غسل التبرد المعنى الثاني تطلق النية على على تمييز العمل الخالص لله من غيره فإن الله جل على اقوى من الأعمال إنما كان خالصاً وابتغي به وجهه قوله وانما لكل امرئ ما نوى فمن قصد الخير فله الخير ومن قصد الشر فعليه وزره واثمه وقد ذكر بعض الشراح ان هذا الحديث قيل بسبب مهاجر ام قيس وذلك ان ام قيس امراه شرطت على الرجل الا تتزوج حتى يهاجر اليها فهاجر اليها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هذا الخبر وهذا لا أساس له من الصحة قصة مهاجر بن قصة صحيحة رواها سعيد بن منصور وجماعة في قوية وهي موجودة في طبقات ابن السعد وعند الطبراني وغيرهما ذكرها صحابي المشهور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكن ليس سبباً لهذا الحديث ولم يثبت لهذا الحديث سبب صحيح يمكن الاعتماد عليه قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر إليه في غير هذا الموضوع عند غير البخاري من طريق حميدي وروى البخاري من طرق فقد أخرج البخاري رحمة الله تعالى هذا الحديث في ستة مواطن هذا تابعها وذكره بطوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فيجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة انكيحه فيجرته لما هاجر إليه لكنه في هذا الموطن اقتصر على قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها لأنه قيل لا مناسبة لهذا الحديث في كتاب بدء الوحي ولكنه ابتدأ به من باب التنبيه والتذكير بعظيم أمر الإخلاص وقبيح أمر الريا والسمعة واختصر الحديث والاختصار يجوز فلم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم كجلسة دون الله ورسوله لا ليكن هذا من باب التزكية ومن باب الثناء على النفس فاقتصر على الآخر للترهيب فقول صلى الله عليه وسلم فالكسجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه ولا أجر له في هذا العمل لأن لم يقصد ربه والدار الآخرة وربنا يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نعطيه اجرا عظيما ومن مثل شرط جازم تجذب فعليه الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله مفعول من اجله فسوف نعطيه اجرا عظيمه الفرابط لجواب الشرط ولا يتاتى جواب الشرط الا بحصول فعل الشرط لا يتأثر الأجر العظيم ولا الثواب الكبير إلا بتأثر الإخلاص وإرادة وجه الله جل وعلا فمن صلى أو صام أو زكى أو حج بقصد مدح الناس وتنائم فقد تعرض لمقت الله وسقطه ومن طلب العلم للرئة والسمعة ولحب الظهور وليجاري به العلماء ويماري به فقد حبط عمله في صحيح مسلم الحديث على عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي في غيري تركته وشركه البخاري نبه في هذا الحديث العظيم على وجوب الاخلاص وقصد الله جل بالاعمال وتصفيه النيه ولا يزال السلف يعنون عناية كبيرة بهذا الباب حتى قال أحدهم عالجت ذلك عشرين عاما وقال بعض السلف عن هذا الحديث بأنه يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه معنى أن يدخل في أحكام الطهارة في أحكام الصلاة ونحو ذلك وقال الإمام أحمد وجماعة عن هذا الحديث بانه ثلث الاسلام بعض اهل العلم قال معنى ثلث الاسلام اي ثلث العلم وقال اخر لا ان المقصود حين كان الاسلام مبنيا على قول وعمل واعتقاد فدل هذا الخبر على الاعتقاد والاعتبار اعتبار امور النيات والمقاصد الإيمان عند على السنة قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التمييز بين العبادات والعادات. ومن فوائده أنه لا وضوء إلا بنية. ولا غسل إلا بنية، إذا كان الغسل واجباً. وهذا قول جماهير العلماء مالك والشافعي واحمد وآخرين وخالف في ذلك الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى وفوائد الحديث ان الاعمال داخله في مسمى الايمان ففيها الرد على المرجئه نتناول الحديث الثاني قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الجامد بن عروه عن ابي عن عائشه ومن المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الى آخر هذا الحديث متفق على صحته وقد رواه مسلم رحمه الله تعالى من طريق ابن عيينه وابي اسامه وابن بشر كلهم عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ام المؤمنين ان الحارث بن هشام هذا الصحابي اسلم على الفتح وهو اخو ابي جهل لابويه هذا اخو ابي جهل لابويه ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في التأدب في السؤال فقال يا رسول الله فنأخذ من ذاك التأدب مع العلم فمن الادب الا نناديهم باسمائهم انما نناديهم بكناهم او بيا شيخ او غير ذلك ولكن اذا نودي العالم باسمه فلا يغضب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كما قال له الاعرابي فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ هو يسأل عن كيفية مجيء الوحي وليس هو يسأل عن كيفية مجيء الذي يحمل أو يبلغ الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله لأن لا مانع من إجابة السأل عن مسأل إذا كان في ذلك إمكانية. وإذا لم يكن في ذلك إمكانية فبالإمكانية الإعتذار عن ذلك حتى لو سأل الرجل أمرا محرما ليس لك أن تلعنه وتسب وتكسب بل عليك أن توضح له الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال يا رسول الله إعذني بإذنك يسأل عن أمر محرم بالإجماع وعن أمر استفقت الرسل والشرائع كلها على تحريمه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة ويقول يا رسول الله والحديث المسند من حديث ابي بسند صحيح، فقال يا رسول الله اذهب لي اهم به الصحابه قال مه, مه دعوك. فأجلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وبلغه فقال اترضاه لامك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. اترضاه لابنتك؟ قال لا. فكذلك لي قال كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ كل مره يقول لا. فكذلك الناس لا يرضون على إذا كنت ترضاه لهؤلاء فكيف ترضى هذا لبنات الناس وهم لا يرضون هذا لبناتهم ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يدعى على قد الرجل قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه فما عاد بعد ذلك يا أهلا ويسأل عن أمر محرم عن أمر قد استقرت الفطر على قبعة ومع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهره ولا يسبه ولا يكسبه لان المجال مجال تعليم ثم لا نصنع اذا قلت لعنك الله قم عنا ماذا استفدنا بقي على فجوره وعلى معصيته وقد يبغض وقد يستمر على معاصيه ونحن بحاجه الى توجيه الناس والى توعيتهم والى دعوتهم ونحن بحاجه الى سوء الفاظ وسوء معامله فان الباطل والكلام البدي لا ينصر حقا ولا يكسر باطلا ومما يعاب على كثير من الناس في ردودهم ولا سيما بعض الناس من العلم للاسف حين يرد يرد باطلا يبدا قال الضال قال الملحد قال الزنديق ثم يرد الالفاظ القبيحه ويتتبع القاموس لاجل القبيح قبيحا لو يرد مثل هذا لا ينصر حقا ولا يكثر باطلا فلا يدل على سوء الخلق وعدم القدره على مصاولة اهل الباطل اذا لم يكن لديك القدرة فتفتحي المجال لغيرك دائما يلجأ إلى السب والستب من ليس له قدرة على إيصال الحق للآخرين يريد أن ينتصر على الآخرين بالتضليل والتبديع وتضخيم الأمر إن الأمر كبير فيخيل الجاهل أن الأمر كبير ما يحتاج إلى رده هو عاجز عن يرد الحجه. وهكذا إذا بعض الناس عن إرادة الحجة، بدأ يرفع صوته وبدأ يستعمل وقد يشل عليك سيف. الاتفاق او السيف إنها لقول فلان وهذا قول الاخر ويرد عليه من الاقوال الكثير وهو عاج أن يرد دليل واحد في المساله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احيانا احيانا منصوب على الظرفيه ياتيني مثل مثل منصوبه صفه لمصدر محذوف اي ياتيني اتيانا مثل صلصة الجرس. صلاة الجراس وذلك هو معنى أو هو الطنين. وهو أشده علي. يعني دلالة أن الوحي كله شديد ولكن هذا أشده. وذلك لرفعة الدرجات. حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل ابتلى على حسب دينه. ولا يلزم من الابتلاء مجرد تكسير السيئات. فقد يكون مجرد الابتلاء لرفعة الدرجات. فإن الله جل وعلا عصم أنبياءه عن الكبائر وإذا فعلوا شيئا من الصغائر لا يقرون عليها كما في قول تعالى عبس وتولى وفي قول الله جل وعلا وتبدي في نفسك ما الله بديه وفي قول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك لا يقرون على شيء من ذلك فهذا فشدة الوحي لرفعة الدرجات ولرفعة مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذِكرًا. في المعنى الآية لا أذكر إلا وتذكر معي فلا يصح إسلام الرجل ومجرد الاقتصار على شهادة لا إله إلا الله حتى يضيف إلى ذلك شهادتها أن محمد رسول الله فإذا أسلم اليهودي أو أسلم النصراني وقال نقول أشهد أن لا إلّا الله لا أشهد أن محمد رسول الله بل أشهد أن عيسى رسول الله أو أشهد أن موسى رسول الله وانا أقر بأن محمد رسول الله أو قد يقر بأن محمد رسول الله ولكن لا يقل شريعة مهيمنة على جميع الشرائع وأنه الذي يجب اتباعه دون غيره هذا لا يزال ولم ولم يدخل بعد في الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي احد هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن فيما ارسلت به الا كان من اصحاب النار. حديث رواه البخاري ولا احمد. على لا غير صحيح. نعم هذا الحديث من افراد مسلم دون البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه. قوله فيصموا عني ويقرا فيصموا عني وقد وعيت عنه ما قال. فيبصم عني اي يقلع وينجلي عني ما يغشاني وقد وعيت عنه وقال اي فهمت وحفظت قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا رجلا منصوب قيل بنزع الخافض وهذا محتمل ولكن اصح منه انه منصوب على انه نائب مصدر اصح انه منصوب على انه نائب مفصر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيه مجيء الوحي. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه وفي قوله وحيث نسل الملك رجلا في كيفيه مجيء الذي يحمل الوحي. فيكلمني فاعي ما يقول. ولكن المقصود في هذا الحديث هو بيان كيفيه مجيء الوحي والدليل لأنه قال فيكلمني اي كيفيه مجيء الوحي ولكن ذكر هذا تبعا للغير فاعي ما يقول قالت عائشه رضي الله عنها ولقد رأيته اي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في معنى قوله الا ولا وحي الوحي يوحى وفي ان السنه هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وقد حكى السيوطي وغيره جماعة المسلمين على كفر من لم يتحاكم الى السنه وابى قبولها وقال انا لا اقبل الا الكتاب فأي طائفه تمتنع عن قبول السنه وتمتنع عن التحاكم اليها وتمتنع عن الايمان بها فطائفه كافره اذا كان الرافضه لا يؤمنون بالسنه ويقول لا أقبل الا القران وطوائف انهم يحرفون القران فلا ريب في كبرهم وعدم اسلامهم المهم أن نتأكد من صحة الاسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين نؤمن به وبعدين ننظر في معناه وهل يوجد له معارض وهل هو منسوخ أو محكم وغير ذلك مما هو معلوم في كتب أهل العلم وقد رأيت ينزل عليه الوعي في اليوم الشديد البرد الشديد صفة للبرد أي في اليوم البارد الشديد عنه أن يتجلى عنه ما يغشاه وإن جبينه لا يتفصد عرق قوله لا يتفصد ما من الفص وهو قطعوا العرق لإسالة الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقاً في منزلة المقصود في اليوم شديد البرد وهذا دليل على أن الوحي ينزل علي ياخذ منه ما وهذا كما تقدم لِرِفْعَةِ الدرجات ويمكن الإشارة إلى فوائد الحديث الجملة تقدم إلى الحديث متفق عليه من طرق عن إيجاب العرغة عن أبي عن عائشة وفي أن الحارس بن أشام وهو اخو أبي لأبوي قد أسلم على الفتح وفي بيان صفة مجيء الوحي وفي إثبات الوحي ونزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم وفي معنى قول الله جل وعلا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وفي إثبات وجود الملائكة والمعنى بين فرض الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان والملائكة بالاتفاق خلقوا من نور بينما خلق الإنسان من ماء وطير وخلق الجان من, من, من نار وهذا دليل على أن إبليس ليس من الملائكة لأنه يعني خلق من نار والملائكة خلقوا من نور وقوله جل وعلا واذ الملائكة للملائكة اسجدوا لآدم الملائكة قلنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكانوا كافرين إلا الاستثناء ولا منقطع وليس متصلا لقول الله جل وعلا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه وفي ان الواحي ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم على حالات متنوعه وفي ان الملك يتمثل له ساره بصفه رجل كما تمثل جميع صوره اعرابي وبصوره دحيه وبغير ذلك وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الصوره التي خلقه الله عليها مرتين وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في المؤمن في ماله ونفس جسده حتى يلقى الله وما عليه خطيئه وفيه ان عظم الجزاء ما عظم البلاء فإنما يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من شده الوحي هذا لرفع درجاته وعلو مكانته وفي انه لا يلزم من وجود الابتلاء أو من شدة المصائب ونحو ذلك أن يكون هذا بسبب المعرى المعاصي والله أعلم
2: <تصفيق> نعم
1: ما يلزم هذا أخي يقول إذا كان الرجل فاسقا وأصابته عقوبة وأصابته عقوبة أو أصابته مصيبة مصيبة من حادث أو من مرض أو من شوكة يشاكها أو من هموم وغموم يكون هذا كفارة الله وأن يجر على هذه هذا؟ يقول قد يجر وقد لا يجر. إذا صبر واحتسب أجر على ذلك. كفرت على سيئاته ورفعت درجات في أصح قوله العلماء. ولقي هذا يقبل التكفير فقط. وإذا جزع واعترض على القدر ونحو ذلك قد يزداد إثما على فلا ينال اجرا على مصيبته ولا تكفر سيئات. اعترض على القدر ولا امن بالله جل وعلا حقيقه الايمان مطلوب نعم لا, لا اهم شيء انه يصبر ويحتسب ثم بعد ذلك يحصل بذلك تكفير للسيئات. في قول اخر ان المصائب تكثر السيئات فقط ولا تزيد في الدرجات. انا خفت عن الاذان باذن المولود والحديث اللي لا يصلح روى وغيره في اسناد عاصم بن عبيد الله عن رجل رافع عن ابيه وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث ضعفه النسائي وغيره حتى قال شعبه لو سالت من بنى مسجد البصر لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بنى وهذا دليل على سوء حفظه قال مالك رحمه الله شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله فهذا الخبر ضعيف ولا يصلح الاذان في اذن المولود ولا الاقامه ولا يصلح في لا اذان ولا اقامه ولا يشفع العمل بذلك ولا يصلح يقول الانسان هذا من فضائل الاعمال هذه عباده عباده لا على التوقيف ولا يصلح تطبيق الاحكام التكلفية الا بحديث صحيح نعم
2: كيف يعني تذكر مسألة تاني. نعم
1: اي نعم صحيح اذا غرس انسان نقله ولو لم ينوي حين غرسها أياكم يأكل منها الطير ثم بعد ذلك بدأ الطير يأكل منها وسكت عن ذلك وحسب الاجر أنه يؤجر على هذا لأن يعني هذا العمل ليس عباده محضه فلكن اذا اراد يؤدي عباده محضه امر الله جل بها على وجه معين وصفه معينه لابد ان يستحضر النيه، اذا اراد يصلي لابد ان يستحضر النيه في ذلك، لكن لو قصد في غرس النخل أرية والسمعه والتكثر او مدح الناس واستجلاب مدحهم بحيث يقول فلان يقولون فلان ما شاء الله عليه غرس النقل يأكل من الطير وقصد هذا أكن على هذا العمل. نعم. امرات ينكحها. طبعا في من قال لا ابراهيم يسأل عن قول سورة أمرأة ينكحها. يعني بمناسبة ذكر ذلك قيل في هذا الحديث آه فمن كان يقول إلى الدنيا يصيبها هذا تعميم. او امرأة تخصيص بعد تعميم. وقيل إن هذا مغاير لهذا وقيل إن هذا مغاير لهذا بدليل أن نكثرة الدنيا وقد قال بكل قول جماعة من أهل العلم وقد قال برجحان القول الأول وخصت المرأة بالذكر لأنه قد يكون السعي إليها أكثر أو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعالجة واقع معين. ولكن لا يعني هذا أن أوقيل بسبب مهاجر بن قيس. أن انه لا اصل لهذا. وتقدم انه مهاجر بن قيس الاثر في ذلك صحيح. لكن لا اصل لربط هذا بهذاك. وحتى قصة مهاجر بن الحديث كانت وهذا الخبر لن يثبت عن الا من حديث عمر بن الخطاب. نعم. ما أعلم الدليل على ذلك. يدري هو الموكل الوحيد. لكن تعرف هيأتي بصورة رجل، ثارت هيأتي بالصورة التي تخلق الله عليها، ثارت هيأتي بصورة عرابي ثارت هيأتي بصورة لحية، لكن هو الموكل الوحيد. نعم، لأن الإنسان حين يحتج بأمر ويعني أمر يخطب بها. البخاري رحمه الله تعالى استفتح بالحميدي ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى او ذكر اهل العلم واهل الحديث عده اساتذه قيل من قريش فاحب يستفتح كتابه بقريش من باب قدموا قريشا ولا تقدموها فهنا نقدم ولا نتقدم عليه هذا في الحقيقه ضعيف لان هذا الحديث قدموا قريشا وتقدموها ضعيف بينما الائمه من قريش حديث متواتر وقيل البخاري رحمه تعالى بدأ بحديث الحميدي لأنه من المكثرين، أولا يكثر عنه البخاري فاستفتح به بسبب انه مكثر جدا، ومن الحفاظ والثقات الذين يضبطون ما يروون، وقيل غير ذلك من الأسباب يعني في سبب هذا هذا واضح تقديم الحميدي على الشافعي في ابن عينا هذا واضح لكن روى عن غير غير الشافعي عن سفيان وقد يقال ان البخاري لم يتاتى الحديث عن ابن عينا باوثق من الحميدي باوثق من الحميدي لان مالك رواه عن يحيى ابن السعيد وهذا جواب قوي قيل به قال به جماعه من العلم نعم
2: نعم. في كلها الكلاميه.
1: يقول نعم في بعض الاحيان ولا يداوم على ذلك. لكن اردت ان انفي بذلك الاستفتاء في المكاتبات والمراسلات. لأن الفعل النبي صحيح واضح في هذه المسألة ولا يعني هذا أن نستفتح كل شيء في الحمد لله أنا ثابت عن النساء أن نستفتح أشياء بغير الحمد لله في الحديث العادي مع الناس مع الأصحاب وجاء هذا عنه صريحا في عدة أحاديث في عدة مواطن لكن في الذي يشرع له الحمد مثل الخطب خطبة خطبة الاستسقاء وخطبة العيدين وخطبة الجمعة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله وهذا واضح جدا من الاحاديث الاخرى ولكن لا يعني هذا في في ان يستفتح كل مجلس بالحمد لله. اي نعم وربما الحديث الامور كلها لكن جاءنا حديث يبين هذا فنحن لا نفهم الحديث معزولا عن غيره. ينبغي الان اذا اردنا ان نفهم الحديث ان نفهمه على واقع الاحاديث او على وفق الاحاديث الاخرى. حتى نخلص النتيجة جيدة أما فهمنا على عمومه وعطلق وعزلنا على الحديث الأخرى تمنص صنع غير واحد من متأخرين. فقالوا باستحباب البدء الحمدلله حتى في المكاتبات وبدأوا يعيبون على من يقتصر في المكاتبات على البسملة مع أن الأحاديث صريحة في فعل المثلون باختصار على بسملة دون الحمدلله. فإذا نذا رد نفهم الأحاديث ينبغي لنا أن نفهمها على ضوء الأحاديث الأخرى فلا نأخذ في حديث ولا نعزل عن الاحاديث الاخرى كما صنع الكثير في قول صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر تفصل صلاه الجماعه تفصل صلاه الفجر ب 75 درجه 25 درجه وفي روايه ب 27 درجه حين عزلوا هذا الحديث عن غيره قالوا بان صلاه الجماعه مستحبه غير واجبه وعزلوا هذا عن الادله الصريحه في القرآن عن صلاه الجماعه امر الله جل على بيت خوف وعزلوا على هذا عن اكثر من 50 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود صلاة الجماعة حديث ابي زيد على الاعراب عن في الصحيحين لقد همت الامر صافي تقاتل امر رجله أم الناس ثم قال في رجالها اشتدوا وحرق عليهم بيوتهم وعزلوا عن الاحاديث الاخرى كذلك الذين يقولون مثلا بكشف المرأة وجهها عند الاجانب اخذوا ببعض الاحاديث كحديث المرأة حديث المرأة استفحال حديث جابر صحيح مسلم وحديث الخثعمية وعزلوا ذلك عن الاحاديث الاخرى والآيات القرآنية يعني انا كل ازواجكم بناتكم ونساء المؤمنين ولا حاول الجمع بينهما حاول الترفيح ولا يحاول الجمع بينهما مع ان الحديث سجدوا بها تحديث مثلا سبع الخدير روايه شاذه فرجع هذه الروايه عن عبد الله بن سليمان عن عطاء عن جابر وخالفه ابن جريج وهو اوثق عبد الملك في عطاء عن جابر حديث عبد ليس صريحا ولقطه مضي شادة والايه قويه ففسر ابن عباس بوجوب ذؤب المرأة وجهها، إذا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية، إنما أريد أن أتحدث عن قاعدة كلية يستفيد منها طالب العلم، فلا يأخذ بحديث دون الحديث يحاول أن بينهما ما وجد إلى ذلك سبيل بشرط أن يكون الحديثان صحيحين، أما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفة يجب طرح الضعيف والأخذ بالصحيح والله أعلم. يعني. تناقض النية بدعة. النية محلها القلب، تناقض بها بدعة. الحج هذا خصوصا بدليل. لن يرد التلفظ بالنسك الا في الحج. اما التلفظ بما يفعل الانسان لم يرد في ذلك شيء. شوف ذكرت الايجابيات
0: والساميات في فتح الباري ما قولكم
1: ابن حجر وما قولكم فتح الباري لابن لم اذكر فتح الباري للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى مع الاسبق من فتح الباري لابن حجر. لأن كتاب فتح الباري للحافظ رجب رحمه الله تعالى أه لم يكمل ولا يوجد عندنا منه إلا إلى كتاب الوتر وقد فقد أوله أيضا غير أن فيه إيجابيات كثيرة منها كثرة نقله من عن العلم السابقين في تعليل الأخبار منها دقته في التصحيح والتضعيف منها دقته في ضبط المذاهب والعز إلى الأئمة، ومنها أيضا سلامة عقيدة في باب الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، حيث أنه لم يقع في وقع فيها الحافظ من تأويل أحاديث الصفات. الأجادة في هذا الباب فيمكن الاستفادة من فتح الباري لبرج إلى مواقف عليه. والاستفادة من فتح الباري باعتبارنا شرح الكتاب من اوله إلى آخره مع مراعاة ما تقدم ذكره من السلبيات والله أعلم يعني الدرس إن شاء الله الآن نتناول البخاري يوميا حتى ننظر في الموضوع في بعد. نتناول على حسب الوقت يعني على حسب الوقت نأخذ الدرس حديثا حديثين ثلاثة أربعة نأخذ لا نأخذ الحديث واحدة يكفي استغفر الله استغفر